0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.u Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.u sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle O lume dispărută, capitolul 6 Am fost biciul lui Dumnezeu. Lord John Roxton și cu mine am luat-o după colțul străzii Vigo, și am trecut pe sub poarta a celebrului cuib de șoim. La capătul unui coridor lung de culoare cenușie, noua mea cunoștință a deschis o ușă și a întors un buton electric. Câteva lămpi cu abajururi colorate au răspândit în o încăpătoare în pragul căreia eram o lumină roșiatică. Am avut chiar din prag privind de jur în împrejurul meu impresia învoluitoare a unui confort extraordinar și a unei rare eleganțe asociate cu o impresie de bărbăție. Întâlnai peste tot obiecte de lux aparținând omului bogat și de gust, aruncate cu nepăsare și cu dezordine apropie celibatului. Pe jos erau risipite blănuri bogate și covare în culori ciudate, cumpărate de la vreun bazar oriental. Tablouri și gravuri pe care până și privirea mea nepricepută le putea recunoaște ca fiind opere rare și de mare preț. Atârnau greoi de-a lungul pereților. Schițe, reprezentând boxeri, dansatoare și cai de curse, stăteau alături de un senzual... Fragonard și de un giro de marțial sau de un visător Turner. Dar printre aceste diverse podabe erau împrăștiate trofee care mi-au adus dintr-o dată aminte că lordul John Roxton era unul dintre marii sportivi și atleți în cunoscuți ai zilei. O vâslă albastru închis se încrucișea deasupra căminului cu alta de culoare a garofei roșii, trofei alea fostului șef de echipă de la Oxford, în timp ce floretele și mânușile de box așezate deasupra și de desubtul lor dovedeau a fi fost uneltele unui om care își câștigase cu fiecare dintre ele întâietatea. De jur împrejurul rodăiei se înșirau pe pereți, într-o aliniere desăvârșită, splendide capete de vânat mare, cele mai remarcabile în felul lor din toate colțurile lumii, printre care și rinocerul alb al Lado Enclavei, atât de rar care și-a plecat deasupra tuturor botul cutezător. La mijlocul covorului roșu și bogat se afla o masă lui al 15-lea, negre cu auriu, o minunată piesă de altădată, pângărită acum cu urme de pahare și mucuri de țigări. Pe această masă era o tavă de argint pentru fumători și o casetă cu băuturi. Cu ajutorul lor, precum și al unui sifon de lângă ele, tăcutul meu anfitrion a început să umple două pahare înalte. După ce mi a oferit un fotoliu și... A așezat băutura răcoritoare alături, mi-a întins o havană lungă și fragedă. Apoi, așezându-se și el în fața mea, m-a privit lung și țintă cu ochii lui sclipitor, ciudat și plin de nepăsare, ochi de un albastru rece, ca un lac înghețat. Prin norul subțire de fum al havanei, îmi notam amănuntele unei figuri pe care o cunoșteam din multe fotografii. Nasul puternic, încovoiat, obrazul tras și obosit, părul roșcat întunecat și rar în creștetul capului, mustățile bărbătești și ciocul mic și agresiv care acoperea bărbia ieșită în afară. În toate acestea era ceva care amintea de Napoleon al III-lea, ceva care amintea de Don Quixote, dar mai era ceva care alcătuiește însă și esența gentlemanului rural englez, și anume aerul hotărât, vioi și deschis al omului iubitor de cai și de câini. Fața era rumenă, arsă de soare și de vânt. Sprâncenele i-a târnau stufoase, ceea ce dădea ochilor lui și așa destul de reci un aer aproape feroce, impresie sporită încă de fruntea puternic brăzdată. În general era uscat, dar foarte puternic și, într-adevăr, dovedise de multe ori că nu se găseau mulți oameni în Anglia în stare de eforturi prelungite ca el. Statura lui depășea șase picioare, totuși părea mai scurt din pricina umerilor neobișnuit de rotunzi. Așa arăta vestitul Lord Roxton în clipa când stătea în fața mea, mușcându-și cu hotărâre țigara și urmărindu-mă cu o privire pătrunzătoare într-o tăcere tulburătoare și fără de sfârșit. Bine!" a început în cele din urmă. Cum s-ar zice, am făcut o lată, iubitul meu cavaler." Pronunța aceste vorbe ca și cum ar fi alcătuit una singură, iubitul meu cavaler. Da, am făcut o lată și dumneata și eu." Îmi place să cred că în clipa când ai pășit în sala aceea nu te gândisești deloc la așa ceva, nu-i așa? Nici nu trecuse prin gând, nici mie. Habar nu aveam de una ca asta. Și acum iată-ne aici, am cam încurcat-o, pentru că nu-s decât trei săptămâni de când m-am întors din Uganda. abia organizat organizasem campania de vânătoare în Scoția și scălisem contractele respective și celelalte... Frumoasă treabă, ce zici? Dar pe dumneata tot atât de prost te-a nimerit. De loc, totul e în spiritul Profesiunii mele, sunt ziarist la gazet Da, mi-aduc aminte Așa ai spus când te-ai hotărât să faci pasul ăsta Cu această ocazie am găsit Pentru dumneata o mică afacere Dacă vrei să mă ajuți Cu plăcere Te gândești cumva să-ți asumi vreun risc? Ce fel de risc? Da, riscul se numește Ballinger Ai auzit de el? Nu, cum se poate tinere, unde trești? Sir Jack Ballinger e cel mai desăvârșit călăres Dintre gentlemanii din nordul Angliei Mă pot măsura cu el pe teren plat când sunt în forma cea mai bună, dar la obstacole mă bate. Nu e un secret pentru nimeni că după ce-și termina antrenamentul bea Draven, Zice că asta înseamnă a face o medie onorabilă. Marți s-a îmbătat până a căzut într-un fel de delirium tremes și de atunci e curios ca un diavol. Odaia lui e deasupra odăi acestea. Doctorul spune că nu se poate face nimic cu bietul om până nu s-o ceva mâncare în el. Dar cum stă culcat în pat cu un pistol pe plapumă și se jură că o să bage șase gloanțe în cel care o să se apropie de el, servitorii au cam stat la o parte. E un încăpățânat, un nebun și un rătăcit, dar putem lăsa să moară așa un câștigător al Grand National-ului. Ce zici? Și ce aveți de gând să faceți? L-am întrebat. Mă gândeam că am putea să ne aruncăm amândoi asupra lui. Poate că o fi adormit și în cel mai prost caz ar putea să răpună pe unul din noi. În schimb celălalt... L-ar putea stăpâni. Dacă îi zbutim să-i prindem brațele cu cuvertura și să-i facem o spălătură sohtomacală, apoi îi dăm drăguțului de el cea mai bună masă din viața lui. Era o treabă mai curând prozvenită, care se văra pe neașteptate printre ocupațiile zilnice a unui om. Nu mă socotesc din care afară de curajos, am o imaginație irlandeză care mi-arată necunoscutul și neobișnuitul în culori mai posomorâte decât sunt în realitate. Pe de altă parte, am un adânc dispreț față de sentimentul care se numește frică și mă înspăimântă gândul că s-ar putea descoperi în mine simptomele ei. Îndrăznesc să spun că asemeni hunului din istorie aș fi în stare să mă arunc într-o propastie dacă mi-ar pune cineva la îndoială curajul de a o face, cu toate că gestul meu ar fi, ar fi inspirat mai curând de mândrie și de frică decât de curaj. De aceea, deși fiecare nerv din trup mi se contracta numai la gândul omului înnebunit de băutură pe care închipuirea mi-l arătă în odea de- deasupra noastră, am răspuns căutând să-mi iau un glas cât mai nepăsător că eram gata să merg. Încă observația a lordului Roxon cu privire la primejdia care m-a aștepta mi-a provocat un început de enervare. Ne pierdem vremea cu vorba și asta nu folosește la nimic, i-am spus. Hai să mergem! Ne-am ridicat, eu de pe scaunul meu, el de pe a lui, și atunci, râzând pe înfundate și pe sub mustață, m-a lovit ușor de două-trei ori pe piept, apoi m-a îmbrâncit la loc pe scaun. Bravo, băiețașule, așa te vreau," a zis. L-am privit mirat. Pe Jack Ballenger l-am văzut eu singur azi dimineață. Mi-a făcut o gaură destul de serioasă în poalele chimonoului, fie binecuvântată mâna bătrână și neputincioasă. Dar până la urmă am izbutit să-l imobilizez într-o căma și peste o săptămână o să fie cum nu se poate mai sănătos. Cred că nu o să-mi iei toate acestea nume de rău tineri, nu-i așa? Vezi, dar asta rămâne între noi. Eu consider această aventură sud-americană ca pe o afacere foarte serioasă. Și dacă am un și cu mine, vreau să fie un om pe care să mă pot bizui. De aceea te-am pus la încercare și am tot dreptul să spun că a ieșit cu bine. Îți dai seama că totul depinde de dumneata și de mine, deoarece bătrânul Summerley o să aibă nevoie de dădacă de la început. Nu cumva ești din întâmplare acel Malone de, la care unii așteaptă să fie selecționat în echipa internațională de rugby a Irlandei? care rezervă poate. Îmi spuneam eu că mi-am de figura dumitale. Doar eram acolo când ai marcat punctul contra echipei Richmond, cel mai bun punct pe care l-am văzut în tot sezonul. N-am lipsit de la niciun match de rugby de când am putut să fiu de față deoarece e jocul cel mai bărbătesc din câte cunosc. Dar nu te-am chemat să vii aici ca să vorbim despre sport. Trebuie să ne sfătuim cu privire la afacerea noastră. Avem aici, în prima pagină a Times-ului, lista vapoarelor. Iată un vapor al companiei Booth, care pleacă spre Para vinerea viitoare. Și dacă atât profesorul cât și dumneata vă puteți aranja, sunt de părere că am putea să-l luăm, nu? Foarte bine, o să stabilesc lucrul ăsta cu el. Cum stai cu echipamentul dumitale? Gazeta mea o să se îngrijească de toate. Știi să tragi? Cam cât toți cei din Poliția Teritorială. Sfinte Dumnezeule, chiar atât de prost ai? E cel din urmă lucrul la care voi, tinerii, vă gândiți să-l învățați. Sunteți cu toții niște albine fără ac. Nu vă gândiți decât cum merge stupul. Ai să arăți cam prost într-o bună zi când o veni care va să-ți fure muierea. Totuși, va trebui să ții strâns pușca la omor în America de Sud, Dar ce afară de cazul că prietenul nostru profesorul e un nebun și un mincinos, o să avem de văzut câteva lucruri ciudate până la întoarcere. Ce fel de pușca ai? S-a îndreptat spre un dulap de stejar și când l-a deschis am zărit sclipind un șir lustruit de țef de pușcă paralele ca tuburile unei orci. Vreau să văd ce ți-aș putea oferi din propria mea panoplie, mi-a spus. A scos una după alta o serie de carabine frumoase, deschizându-le și închizându-le cu câte o pognitură și un țăcănit, mângâindu-le apoi în timp ce le punea la loc cu dragostea unei mame care își în copilul. Iată un blend, 577 express. Cu el am doborât pe individul ăsta impresionant, mi-a spus aruncând o privire spre capul rinocerului alb. Zece i mai mult și m-a anexa el pe mine la propria lui colecție. De glonțul ăsta conic i-a târna norocul. Iată superioritatea legitimă a omului slab. Sper că-l cunoști pe Gordon, poetul calului și al puștii, omul care știe să le mânuiască pe amândouă, Iată acum o unaltă utilă de calibrul 470 cu lunetă de ochire și cu ejector dublu care trage fără înălțător până la 350 de arzi. Aceasta e pușca de care m-am folosit acum 3 ani împotriva traficanților de sclavi peruvieni. Am fost biciul lui Dumnezeu prin ținuturile acelea. Pot să ți-o mărturisesc pentru că lucrul ăsta n-ai să-l găsești cu siguranță în vreo carte albastră. Sunt vremuri tinere când fiecare dintre noi trebuie să facă un sacrificiu oarecare pentru drepturile omului și pentru dreptate. Altminteri, nu mai ajungi niciodată să fii desăvârșit. Iată de ce am purtat acest mic război pe cont propriu. Singur l-am declarat, singur l-am desfășurat și l-am dus la bun sfârșit. Fiecare din cresăturile acestea înseamnă câte un ucigaș de sclavi. Frumoasă serie, nu așa? Asta mai mare e pentru Pedro Ropez, le regele tuturor traficanților pe care l am doborât într-un ochi de apă stătătoare de pe fuviul Putomayo. Dar uite ceva care ți s-ar potrivi. Și Lord John Roxton a scos din dulap o pușcă minunată, cafenie și strălucitoare. Capul patului e din cauciuc, vizorul bine arcuit și cinci cartușe în magazie. Îi poți încredința viața dumitale. Me a întins-o și a închis ușa dulapului de stejar. Dar pentru că veni vorba, m-a întrebat întorcându-se pre lui, ce știi despre profesorul Challenger? Nu l-am văzut niciodată până azi. Bravo, nici eu. E amuzant că o să ne îmbarcăm amândoi, purtând într-un plic sigilat ordinele unui om pe care nu-l cunoaștem. Seamănă cu o cioară bătrână și arțăgoasă. Colegii lui într-o știință nu par tocmai binevoitori față de el. Cum ai ajuns să te intereseze afacerea asta? I-am povestit pe scurt experiențele mele din dimineața aceea. Lord John Roxton mă asculta cu mare atenție. Apoi a scos o hartă a Americii de Sud și a întins-o pe masă. Cred că fiecare cuvânt pe care ți l-a spus reprezintă în parte adevărul," mi-a declarat serios. Și te rog să fii convins că știu ce spun când îți vorbesc așa. America de Sud e o regiune pe care o iubesc și cred că, dacă mergi în linie dreaptă de la Darian la Fuego, e cea mai mare, cea mai bogată și cea mai minunată întindere de pământ de pe planeta noastră. Oamenii nu o cunosc până acum și nici nu-și dau seama ce poate ajunge." Am cutreirat în sus și în jos, în lung și în lat și am avut parte de două sezoane secetoase prin părțile acelea, după cum ți-am spus când ți-am vorbit despre războiul pe care l-am purtat cu traficanții de sclavi. Ei bine, fiind acolo la fața locului, am auzit oarecar zvonuri de felul acesta, legende de ale indienilor și altele, și fără îndoială că era un sâmbure de adevăr în ele. Cu cât ai să cunoști mai bine această regiune, tinere, cu atât ai să înțelegi mai limpede că acolo totul este cu putință. Totul! Există doar câteva căi de apă înguste, de-a lungul cărora cărătoresc oamenii, iar afară de acestea, peste tot, e numai bezna adâncă. Așa că acum, aici, în jos, în Mato Grosso, mi-a arătat plimbându-și țigara de foi peste o porțiune a hărții, sau acolo sus, în colțul acela unde se întâlnesc trei țări, nimic nu m-ar putea surprinde. După cum a spus prietenul nostru seară, sunt acolo 50.000 de mii de mile de drumuri de apă care aleargă printr-o pădure cu o suprafață aproape egală cu a Europei. Dumneata și cu mine putem fi tot atât de departe unul de altul cât e de departe Constantinopolul de Scoția și încă ne-am găsit în aceeași imensă pădure braziliană. În acest ținut fără sfârșit, omul abia a ajuns să întindă aici o cursă să sape dincolo o groapă. Pentru că fluviul crește sau scade cu aproape 40 de picioare Jumătate din ținut ajunge o mlaștină prin care nu se poate trece De ce n-ar trăi ceva nou și minunat într-o țară ca aceasta? Și de ce n-am fi noi oamenii care să-l descoperim? Pe lângă asta, a adăugat în timp ce fața lui osoase și ciudată strălucea de fericire În țara asta poți să bați câte un record sportiv la fiecare milă Eu unul semăn cu o minge veche de golf De mult s luat de pe mine toată o albă Viața mă poate lovi și de aici încolo fără să-mi lase vreo urmă. Dar un record sportiv tinere e sarea vieții. Pentru așa ceva viața merită să mai fie trăită odată. Suntem pe cale să ajungem puțin cam prea blânzi, cam prea triști și cam prea comozi. Dați-mi acele țări imense și acele întinderi nesfârșite, o pușcă în mână și ceva vrednic de a fi descoperit. Am gustat din plăcerile curselor de obstacole și din ale aviației, dar această vânătoare de ligioane, care se seamănă cu un coșmar după o masă grea, e o senzație cu totul nou. La gândul acesta, Lord John Roxton a început să rândă pe înfundate. Poate că am insistat prea mult asupra acestei noi cunoștințe, dar omul acesta trebuia să fie tovarășul meu un lung șir de zile. Prin urmare, am încercat să-l descriu așa cum mi-a părut pentru prima oară, cu personalitatea lui bizară și cu ciudatul lui fel de a gândi și de a se exprima. Numai nevoia de a mă duce la redacție ca să predau articolul cu privire la conferința care avusese loc m-a făcut să mă despart în sfârșit de el. L-am lăsat cu cufundat în lumina roșiatică a odăilui, un ungând trăgaciul puștii preferate și râzând singur la gândurile vinturilor care ne așteptau. Aveam siguranța că în ce privește primejdiile care ni se puteau ivi în cale, n-aș fi putut găsi un, în toată Anglia un om mai calm și cu un suflet mai curajos alături de care să le înfrunt. În noaptea aceea, obosit cum eram după uimitoarele întâmplări ale zilei, am vegheat târziu cu McCardle, redactorul de știri, căruia i-am expus toată situația. El a socotit-o destul de importantă ca să o aducă a doua zi dimineața la cunoștința șefului nostru, Sir George Beaumont. Am hotărât atunci că o să-i trimit lui McCardl sub formă de scrisori, o serie de dări de seamă cu privire la aventurile mele și că aceste dări de seamă vor fi publicate în gazet pe măsura sosirilor lor sau reținute spre a fi publicate ulterior, conform dorinței profesorului Challenger, deoarece nu puteam cunoaște încă ce condiții erau legate de directivele după care urma să ne orientăm în țara aceea necunoscută. La o întrebare pe care i-am pus-o profesorului prin telefon am avut parte drept răspuns de un violent rechizitor împotriva presei care s-a încheiat cu declarația că o să ne înmâneze momentul plecării și în cazul când îi vom aduce la cunoștință numele vaporului pe care urmează să ne îmbarcăm, în drumările pe care le va crede de cuvință. A doua chemare telefonică n-a mai primit niciun răspuns afară de un suspin îndurerat al soției profesorului care ne-a împărtășit că soțul ei era și așa într-o dispoziție destul de proastă ca să i-o mai strice încă. Mai târziu, în cursul aceleia zile, a treia tentativă a avut drept unic rezultat, un zgumot înspăimântător, odată cu înștiințarea centralei telefonice care ne aducea la cunoștință că aparatul profesorului Challenger s-a deranjat. După asta am renunțat la orice altă încercare de a mai intra în legătură cu el. Și acum, prea răbdătorii mei cititori, nu mă mai pot adresa vouă. De aici înainte, dacă într-adevăr vreo urmare a acestei povești va ajunge până la voi, lucrul nu va mai fi cu putință decât prin ziarul pe care îl reprezint. Depun în mâinile editorului dare de seama a evenimentelor care au însemnat preludiul uneia dintre cele mai extraordinare expediții din toate timpurile pentru ca, în ipoteza când nu m-aș mai întoarce vreodată în Anglia, să se găsească acolo unele date cu privire la felul cum a început această poveste. Scriu aceste din urmă rânduri în salonul vaporului Francisca, aparținând companiei Booth, și ele vor ajunge grație pilotului în mâinile lui McCardle. Înainte de a închide caietul meu cu însemnări, dați-mi voie să schițez un ultim portret, un portret care reprezintă cea din urmă imaginea bătrânei mele Anglii, o imagine pe care o voi duce cu mine în țări depărtate. E o dimineață umedă și cețoasă de primăvară târzie. O ploaie măruntă și rece cade încet. Trei făpturi îmbrăcate în mantale de ploaie lucioase se îndreaptă pe jos, pe chei, către punta marelui transatlantic, pe al cărui catarg fâlfie panglica albastră conferită transatlanticului pentru că a străbătut oceanul în timp record. În fața celor trei, un hamal împinge un cărucior încărcat cu cufere, saci și cutii cu arme. Profesorul Summerley, o siluetă lungă și melancolică, se plimbă cu capul aplecat, plecat târându-și picioarele ca un om care se simte foarte înduoșat de propria lui soartă. Lord John Roxton calcă sprinten, iar fața lui îngustă și vioaie care îi se vede sub cascheta colonială și pe sub vălul care o acoperă strălucește de fericire. În ce mă privește, sunt încântat că am terminat cu zilele zgomotoase ale pregătirilor, ca și cu emoțiile inerente oricăror despărțiri și nu mă îndoiesc că lucrul acesta se oglindește în toată înfățișarea mea. Deodată, tocmai în clipa în care atingeam vaporul, auzim gălăgie în urma noastră. E profesorul Challenger care ne promisese că o să ne vadă la plecare. Alergă după noi, o făptură care gâfâie cu obrazul congestionat și cu un aer munios. Nu îmi mulțumesc, zice el, prefer să nu mă urc pe bord. O să vă spun doar câteva cuvinte și ele se pot spune bine și de aici de unde suntem. Vă rog să nu vă închipuiți că m-aș simți îndatorat în vreun fel față de dumneavoastră pentru călătoria pe care o întreprindeți. Aș dori să înțelegeți că afacerea asta mi-e cu totul indiferentă și că refuz să simt până și cel mai vag sentiment de obligație personală față de dumneavoastră. Adevărul e adevăr. Și nimic din cele ce ați putea raporta dumneavoastră nu îl poate atinge sub nicio formă, deși spusele dumneavoastră ar putea răscoli patimile și potoli curiozitatea unui număr de oameni cu totul inutil. Directivele mele necesare informării și orientării dumneavoastră se găsesc în plicul acesta sigilat. Îl veți deschide când veți ajunge în orașul numit Manaos, așezat pe fluviul Amazon, dar nu înainte de ziua și de ora însemnată pe verso. M-ați înțeles bine? la stricta respectarea a condițiilor mele exclusiv în sarcina onoarei dumneavoastră. Nu, domnule Manon, nu o să-ți supun corespondența niciunei restricții, dat fiind că difuzarea acestor fapte reprezintă scopul călătoriei dumneavoastră. Îți cer totuși să nu dai amănunte cu privire la itinerariul exact și te rog să nu publici nimic până la întoarcerea dumitale. La revedere, domnule! Ai contribuit într-o câtva la îndulcirea părerilor pe care le aveam despre odioasa profesiune căria din nefericirea aparții. La revedere, Lord John! Știința este pentru dumneavoastră, după cât am înțeles, o carte sigilată, dar vă puteți felicita în ceea ce privește terenurile de vânătoare care vă așteaptă. Veți avea fără îndoială prilejul să descrieți in the field cum ați ucis zbrător. La revedere și dumneavoastră, domnule profesor Summerley. Dacă sunteți în stare să fiți mai bun, lucru despre al cărui contrariu sunt sincer convins, vă veți întoarce la Londra fără îndoială în pielea unui om mai înțelept. După asta a făcut stânga în prejur și un minut mai târziu îl puteam zări de pe punta vaporului, făptura scundă și îndesată agitându-se în zare în timp ce se întorcea spre trenul lui. Și acum, iată-ne, porniți de-a pe canal în jos... Iată și cea din urmă bătaia de clopot care ne indică să predăm scrisorile. Iată și pilotul care și-a rămas bun. De aici înainte, vasul nostru o să-și urmeze drumul pe calea mereu bătută. Sfârșitul capitolului 6